0: 我这边朋今天会谈两个题目呢，那我们很重视这个林哲轩，我们的直棒好手，因为飞扑而这个场地是在新竹棒球场呢，现在他受了重伤然哈，这个叫做肩的关节的唇撕裂，那医师认为说这个如果要复原，可能最少要半年以上，那很显然接下来的赛事呢会受到极大的影响，那当然林志坚讲说医药费他来出，那也说好，那就让你出了除了这个事情之外，当然整个新竹棒球场接下来要如何验收、如何达成是一个叫做合格，而且是理想的球场，好好来讨论。但今天一个重要的事情是林志坚所涉入的论文抄袭争议这件事情，台湾大学今天进行了论文的审定会。那林志坚本人今天没有出席，不过另外一个当事人呢，余正煌呢，导致他亲自出席。不但如此。他还做出一个重要的正式声明，我们来看看这个声明。于正煌说，他的论文都是按照学术规范自行撰写完成，没有任何抄袭的情势，而且都把相关的证据交给台大社科院那要来审理。那这个案子呢，于正煌也委托了包括张佑琪律师、曾威凯律师来处理，他不会再做回应了。第三点。外面只说，诶，于正煌你是抄林志坚的呢，这个跟客观事实不符。如果以后接下来还有人要指控说于正煌你是抄袭的，用这种造谣抹黑或恶意重伤的方式呢，于正煌就要提起告诉，维护他的自身权益。那个问题就会陷入一个问题是，林志坚说他绝无抄袭，这个是他的原创；于正煌说他绝无抄袭，这个是他完全按照学术规范伦理所做所做的。那如果两篇论文有类似，而且连错字都一样，两个人都说没有抄袭，该如何理解这件事情？上半场跟下半场，好好来谈这两个题目。先来介绍三位现场特别来宾。首先欢迎是林志坚的委任律师黄定黄律师。主持大家好，非常感谢资深的媒体人黄阳明。大家晚安，非常感谢是作家人家文本，也就是周维行周老师。大家好，那现在跟我们视讯连线的是台湾运动产业协会的理事长徐正贤，正贤兄你好
1: 。大家好，主
0: 持人好。不过正贤，我们先来谈谈那个林哲轩的这个伤势了哈，这个相较起论文，<是>可能有更多更多人在意，究竟我们的直棒好手。因为这样子会受到多大的影响伤害，而这个伤害跟场地又有什么样的关联性？我们先来看看这件事
2: 。哦，这球打得不错。林哲轩飞扑接球时，重重撞击地面，左肩挫伤，起身时表情痛苦，马上退场休息。经由初步检查，林哲轩的左肩关节唇破裂，可能必须开刀，而这个球技恐怕也报销了
3: 。没验收就先开打。根本就是罔顾球员的安全。
2: <要>对于林哲瑄的伤势，前新竹市市长林智坚二十六号再度致歉，并表示愿意负担他的手术、复健等费用。不过，球迷们还是愤愤不平
0: 。而医疗上如果有任何呃我可以来协助的部分，我们希望能够尽一份力哦。
2: 副邦领队林华伟回应，自费医疗的部分就麻烦林智坚了。而事实上，去年林哲轩的肩关节唇也曾有小小撕裂伤，他的手一度抬不起来，历经近三个月才重回球场。而这一次，如果需要动刀，有防护员表示，林哲轩可能至少要休息半年。至于术后恢复状况因人而异，但这对快三十四岁的林哲轩来说挑战不小。记者综合报道。先请
0: 教一下郑贤理事长，如何看待林哲轩的伤势？是，呃，我们先
1: 讲一下什么叫关节群的伤势哦，这叫 S L A P 哦。关节群是介于肱骨跟肩胛骨之间的结缔组织。那关节群受伤一般发好发在两种情况，一种是它是所谓的过头运动，比如说网球、棒球、排球这种过头动作的时候，它有可能发生累不断累积产生的这个伤这个伤势呢。第二种是突然间的。比如排球的扑接或者棒球的扑接，像林哲轩，一样，手外野毛，他的这个扑接是非常有名的，所以这种扑接动作呢，的确有可能产生急性的 S L A P， 就是所谓的关节软的受伤。那刚在新闻中有提到林志仙，林志呃林则轩其实之前曾经发生过，也是因为扑接动作所产生，其实这完全符合医学的这个研究所说明的。那这一次在庆祝球场，当然。呃，严格来说，从学理来讲，我们不能完全说是因为新足球场就造成了他的这个关节受伤，但是因为这一次事件，我们看到外野的这个草地上呢有石头啊等等这些环境的,的因素，的确有可能让他在扑接动作的时候，甚至可能有可能增加受伤的几率。那当然，因为这个事情现在已经有一点变成是。延上到有点、呃、全国瞩目了，所以当然林则杰市长第一第一时间说、哦，这个如果有医药费的部分他负担，当然他表达他想负责、哦、但是对林则轩来说，的确，一般来讲 SOP 有四种等级，如果是前两种等级，可能可以不用开刀，可能可以休养三到六个月，但如果一旦开了刀，六个月以上大概是跑不掉的。那如果林则轩是投手的话、哦、依照美国大联盟的统计数据。投手如果开了肩膀的伤势的话呢，基本上百分之五十是回不到正常的他原本最好的这个水平。如果他是投手的话，那我们知道林哲轩是外野手，他需要很多的长传、准确的长传的动作，所以他开了这个关节唇之后，未来他在外野手的手背的长长长传的能力会不会受到影响？这个我想也是值得讨论的
0: 。是，我们当然希望说不要有那么大的伤害，然后不过很明显的，包括接下来的这些赛事可能都没有办法参与。那更担心说之后他的整个表现都会受到很大的影响。我们再来看看，呃，这一次林哲轩的伤势如何？富邦汉将外野手呢？林哲轩在七月二十三号的时候就在新竹棒球场出赛，那就是用美计扑街了哈，那导致左关节左肩关节的关节唇撕裂伤。医生是建议动刀，但对于这样子一个直棒选手来讲，动刀那个真的是非常沉重的代价。那可是，就算动刀，也要八到十个月才能恢复。台大的医师吴觉红呢，他说呢，这个肩关节唇是维持肩关节稳定的重要结构，如果真的很严重的破损，才会考虑手术。那术后要六周的固定保护，然后再进行渐进的被动活动，要三到四个礼拜才能够进行所谓的主动肩关节的活动等等。所以接下来呢，这个复原呢，都是很大的一个挑战。我们再来看看肩关节唇，然后这很像，就是说在这边一颗球啊，在那边动啊动啊。那刚刚也有谈到说，这个是纤维软骨等等的。那通常呢，像是投手，刚刚那个理事长也有谈到，如果个过肩头的话，或者是呢外野或者其他这些选手用飞扑的话，也可能会造成这样的伤害。不过呢，我也要请教一下那个周老师了哈，因为你也是棒球专家，待会要请教郑贤理事长。那我们接下来看，因为我觉得。都有风险，是。可是如果这个风险某种程度是场地造成的，那球迷们就很难接受，很难理解。是我请导播，让我们再来看看，呃，到底林哲轩是怎么受伤？我们再来重播，好好看一次。
1: 下去接到哎，哇，今天的钓虾池是
3: 变到了右外野去啊！拿莫有点一脸不可置信啊，不过看样子是直接接杀。林哲轩来了一个五星级的守备演出，那也结束了四局下半魏全龙队的进攻，变相的三上三下。但是呢，这昨天就有说这外野好像小碎石蛮多的，希望林哲轩不要有大碍
0: 。我们大概重复看一下这个画面了哈。那我特别先请教一下周老师，你看棒球看那么久，其实不管是美国或是我们台湾，都会有选手这样飞扑。对，其实会常看到这个动作。是。可是如果是在美国那种标准的国际的场地，扑下去之后，是不是可以再滑行一点点的距离？是不是可以减少更多的这些压力跟所谓的身体上的一些支撑？而这个情形刚好在这个场地会导致更大的伤害跟风险。
4: 好的，在我们刚才可以反复看到这个动作不断的这个这个演示哈，他当时其实他应该是想要做一个非常长距离的滑行扑接，也就是说他可能预计他接了之后他可以滑行一段距离。那我们可以看到后面的滑行是有，但是前面出现了一个状况，就是他急停哦，就是他当他往下扑的时候，他似乎脚被有很大摩擦力的东西给卡住了，他不见得是石头，也可能是场地的不平整。啊，这个就是现在球迷比较有疑问的地方，就是为什么这个新的球场会出现不平整？因为通常是经过一段时间的比赛之后，因为球员跑动啊，然后下雨啊，天后各种影响，造成场地不平整。那我必须要强调，大多数的外援手，其实他们也平常都有都练习扑街，因为滑垒哈，向前滑垒扑的动作是其实球员他不断的在练习，他会去预期我这样扑下去，我可以以什么样的方式滑行。那特别我们可以看到，这次林哲瑄受伤是他的左手，他其实是。左肩着地啊，所以其实如果将来应该不是引起影响他投掷，应该是影响他的打击，他的对于一些比较高仰角的动作可能会比较困难，因为是左手受伤。但你也可以知道看到，就是说实际上他在接的时候，因为他举举他的手套嘛，他比较没办法防御他的左手，他要去确保这个球，所以他在维持的时候就会造成他的手比较高。他当他人成一个往下倒的姿势之后，左左肩呢就会变成一个受创比较严重的部分。所以我必须要讲哈，其实到底是不是场地造成的？这个可能很难以事后去厘清了，但是在球迷的直觉想象，就是会觉得说，就是过去都没有出事，那现在新足球场给人一个印象，好像问题很多，他们就会把这两个因和果连结在一起，产生一个因果关系，就会认为说，你新竹市政府甚至林志坚就要为这样子的一起事件来负上责任
0: 。了解了解，不过黄律师，我想请教，然后其实站在制度的这个问题。我们要退两万、十万、一百万，不想了哈。如果真的是场地造成林哲先的受伤，也不是林志坚拿自己口袋的钱来赔，也一定是新竹市政府或者是国家赔偿。那这样子一个做法，是不是就可以让球迷的一种因果关系稍微不要扣那么深，不要都在怪林志坚
3: ？呃，应该这样讲哈，就是说一个球员的受伤，刚刚这个徐理事长也特别讲到，他说现在已经受伤到要开刀的程度，其实这是大家最不不想见到的是说严重的程度。他说。以美国职棒大联盟五十趴可能没辦法恢复到最好状态，我想对所有关心棒球的人来讲，大概是难以承受的痛是就是认为说啊，这个件事情很严重。那刚刚那个周老师也特别提提到，是说啊，这个因果关系，他说现现阶段没辦法判断。但是像主持人的这个假设，如果是真的，因为场地上面有这样的瑕疵。当然，我们在最最基本的理解就是加害给付啦。加害给付的意思是什么？就是说我今天使用这个场地，如果这场地本质有瑕疵，而造成这样的损害的时候，那当然不是只有这个医药费用，它包括它后面如果无法出赛，它后面的这个相关损失也应该是提供场地者它必须要去给付的。也就是说，它必须要整个赔。呃，以刚刚那个理事长讲到说啊，美国这个大大联盟那五十趴，如果它这个造成的伤害，很多球员他其实在呃。一些瑕疵上面一点点，我们看起来好啊，好像一般对一般的男孩好，因为他不是靠运动在生活。对直棒球员的这个生命，其实他的身体就是他的生命了，他球应该算是职业上面的生命，所以造成如果一点点扭伤，对我可能当律师。没没有很大的影响，但是对球员来讲无法承受之重。所以在美国来讲，如果说场地有问题，嗯、<哼>他这个赔赔有时候是赔到天价的。<解>也就是说，如果他是因为这样的瑕疵所造成这种加害即负，在美国是我我要负担你后面的这个存状况。所以像周老师所讲的，如果这边的因果关系是有办法去做这样的一个认定，那当然不只是医药费的问题。<是>我觉得医药费是一个林志坚前市长他拿出了一个态度，说他要来负这个责任。但是另外一个层次来看，是说要严格去检讨说这个场地。本身会不会有这样的瑕疵，导致这样的一个结果？是要把它看看清楚，是说，因为现在有一个讲法就是说啊，他还没验收，但是我觉得不验收有没有完成验收是一个法律上面的。就算验
0: 收了，它是场地的问题，他也要赔。欸、不论有
3: 没有验收，是只要是场地。造成的责任都必须负起法律上面的责任。我说讲加加害给付是这样，很高兴黄<皮肉 S 1> 律师是
0: 这样子讲，然后至少不像是某个李美教授讲说啊，这是皮肉伤，根本不重要。<笑>对球员来讲，大概很难用皮肉伤去理解啦。大概是你要想，就算他复原了，林哲轩下次还敢再这样飞扑吗？呃，就是那个那个，其实影响会很大很大。不过我再请教一下理事长啊，哈，就是请教正贤理事长，呃，所以我们。尽管这件事情林志坚说他愿意负责所谓的自费的医药费，但恐怕这个问题不在这边。这个问题是不是还要再去厘清？究竟这样的伤，场地的部分要负责多少？如果是场地的话，那么不管是呃这个棒球场、新竹市政府，乃至于国赔，或者是我们换个角度，在美国在其他国家，选手发生这么事情的话，他们是怎么处理
1: ？是，其实这里面有一个角色，呃，球迷一直没有讨论，就是说事实上。判断这个比赛能不能如期举行，在这个场地如期举行，应该是中华职棒大联盟的角色了，哦。那呃，大家记得吗？在吕美教授发言之后，指指指着职棒球员公会之后，就蔡奇章会长就跳出来说是他决定。那也就是说呢，是蔡奇章会长最后以中华职棒大联盟会长的角色来决定说，好，我们现在必须要重新检讨这个场地的这个可适性，所以我们就先把比赛给暂停延期了。那反过来说，从逻辑来看的话，那是不是代表是那为什么当初是会让他可以比赛？那当然，现在的我想整个我个人看这件事情，整个球迷的反弹在于说，因为事前呃新竹市政府武林这件市长，甚至蔡英文总统都在脸书发言，就是不断的呃文宣这个场地终于好了，大家期盼多年，然后大家好像引起事那种感觉，就没想到球迷进场之后看到一些。觉得哎、欸，怎么又跟以前一样的这个状态？加上球员陆续的受伤，包括林哲轩，包括那个这个啊、哦、<是>几个呃、嗯、<哼>另外一个内野手林志胜也受伤了，所以就包括在林他走路都会受伤，所以这些的全部的因素加起来，其实讨论这件事情就变得很复杂。但是我个人认为啊，一个棒球场或者一个硬体建设的这个。这个设计发包的过程里面，其实有很多界面都是要非常细腻的。是这整件事情来说，其实林之间是长负的是政治责任。可是我更想讨论的是，嗯、<哼>这整件整个球场从发包的过程，从预算的编列到不断的这个修正，到底有哪些是我们未来可以能够来来，呃，得到一个教训之后，就算不是新竹，全台湾的各个地方各个县市都应该要从这个教训里面得到经验。<是>因为其实绝对不是只有。这个棒球场有问题，大家都知道。周记、陈新武、陈新武问题真是很多哦，所以其实台钢现在应该抓得淡哦，因为台钢要接陈新武其实非常辛苦，所以绝对不是只有新竹棒球场有问题。嗯、<哼>台湾各式的硬体的这个所谓的运动建设，其实问题成出不穷。包括我们自己去公园打篮球，我们自己去公园踢足球，都可以看到很多的问题。这是长年以来因为采购法，因为最低价得标，虽然说新竹这个是。是最有利标了哈，但一 v 是最有利标都可以留标六次，大家可以想象一下，这里面难道都没有任何可以进步的地方？先不要讲能不贪赃枉法，但我相信一定有很多流程跟界面是可以进步。另外，大家想说啊，那现在要来修，其实有趣的事情是呢，到底当初的设计的规格是什么？如果我是厂商，照理讲我是做到你发包给我的规格，我就可以验收，就可以收款。但当初到底给厂商的规格是什么？这个要检讨，我<是>不是现在配的好像。全部压的厂商都是你要负责，这其实老实讲对厂商也不见得百分之百的公平啊。所以我觉得大家在很生气、很不爽、有有这种怨言的这个情境下呢，还是要回过来看所谓的法治面的问题，就是现场有律师嘛，到底当初发包的内容是什么？然后发包之后，到底厂商们照发包的内容来施工，这是一个要检讨。第二个事情，我认为台湾的发包有一个大问题，它是同胞。所以你想哦，如果要利润留在公司里面。肯定是最好所有事从头做到尾，我不要考虑发包给别人。可是大家知道吗？全台湾真正做棒球场的草皮、做棒球场的红土，事实上是有几个公司是大家知道都是能做，而且都做到国外去了。但这些人都在不在这次进入棒球场的发包的这个厂商里面，因为他们也没有被变成下包。也就是说，这个红包厂商可能为了省钱，可能为了省预算，或者预算可能本来就不够，利润本来就很低。所以造成他没有办法找到真正厉害的厂商，才造成这么多的这些问题。那这些问题一旦在你急救当的想要开幕的情况下，当然就变变放大，然后造成选手受伤，这件事情就变得是一个政治事件
0: 。是非常谢谢政贤理事长跟我们资讯连线，给我们这么重要的资讯。谢谢政贤。不过请教一下杨明啦、啊，我们先来谈棒球比较重要<是>、哦。那我们来看看，好，接下来就是第一个，就是有球员受了重伤，那個、影响很深远。第二个是这个球场接下来怎么办？那第三个才是说我们要如何汲取新竹棒球场这一次的教训，然后整个台湾以后这种专业体育场馆是不是要做另外一些思考跟改进？我们来看看接下来怎么办呢？新竹市政府已经成立了改善小组，说有十大优先改善的方向，排水沟、门板呢，这已经做好了。那草皮、碎石的问题、投手球的问题、排水沟的问题呢，也严易执行方案等等的。不过呢，新竹地检署已经在侦办这件事了，说，哎、欸，阿迪亚比验收的卡已经趴了哈，啊，这个问题到底怎么样？那赛事呢就不在新竹打了，那这个是很重要的。林志坚说要付医药费，好，那个问题是在于说求员受伤以及怎么验收的问题
5: 。呃，我先给大家看一张照片哦，就是说最近大家都在讨论这个使用执照跟验收之间的关系。好，我们来看这张照片，这张是这个沈惠宏副市长，他还在副市长的时候哦。他是在呃六月中下旬，他到新足球场去视察。那视察什么呢？他去视察说，哎，对，就是说，你看，注意看这个球场，你注意看后面都还有阴架，嘿。然后呢，他戴着什么？安全帽。这个是教育处长，教育处长就是球场的这个管理的机关。那副市长那时候是副市长是陈慧红，好，注意看他们戴着安全帽，这代表什么？这是一个施工的工地，是工地。然后呢，后面都有阴架，好，都在施工。可是呢？这个球场的使用执照在五月份已经拿到了，他们在敞刊的时候，使用执照已经发了一个月了，可是还是工地哦，这是这是什么问题呢？就是我们的法制面，我们的使用执照核发是在建筑法里面，它没有区分公共工程或是私人的建筑，所以全部都是由新竹市政府以新竹市政府是公务处建管科来核发使用执照，而我我有问过使用执照的核发。不需要到现场会看，只是看你的设计图跟你的施工有没有符合而已。所以他们可以先拿到使用执照，然后才开始做所谓的验收。可是呢，验收是所谓的公共工程的这个采购法，公这个公共工程采购法里面，政府采购法里面的相关的合约，就是说我今天讲业主，就是所谓新竹市政府的教育处嘛，跟统包的厂商签订的合约里面会定说我要如何验收。所以这个就会牵扯到所谓的呃采购法跟工程合约的问题。好，那其实这个这个公共工程委员会哦，他有他有说过，这个叫做工程验收合格后哦，厂商应该要依照哎，我我我我拿错边了，不好意思。他说这个工程验收合格后哦，厂商应该要这个依照机关指定的接管单位办理点交，就是说点交应该要在验收合格后。可是现在我们的这个把这个球场点交给魏权龙，魏权龙叫 O T 嘛，就是他是营运机关，是教育处把工程包给统包厂商，然后工程完成之后，他要交给点交给魏权龙的球团的时候，还没验收完毕，这这个是不是符合合约？那有没有所谓的部分验收的问题？就是说，哎，先我先施工好的，我先把点交，有没有这样的状况？那过去哦、喔，其实法规里面是可以这样做，那可是主要是用在什么？是有一个紧急需求。比方说，快塞快塞，我们进了大批的快塞，我们先点一部分，只要验收了，赶快交出去，让他们去卖，让厂商去卖，就是说这样的一个逻辑，其实是适用在这种紧急状况。可是这个球场会变成说，新竹市政府本身是业主，他可以决定什么时候这个球场可以使用，使用执照是新竹市政府核发，而工程验收的这个主管机关也是新竹市政府，所以当变成说这个问题哦，就是新竹市政府决定七月开幕战要在新竹打。而且呢，林志坚是在五月份哦，那时候的市长林志坚在五月份接受媒体访问，就说七月份开幕战会在新竹打，所以你看六月份我们刚看的照片，就是六月份副市长到了现场都还是工地啊。那这样的一个状况就是法规的漏洞了，就是我们的公共工程到底可不可以在建筑法里面有一个所谓的。要求一定要验收合格，是才可以取得使用执照的一个条款。我觉得这个是中央立法委员，或者说呃地方的这个议会等等哦，都应该要去讨论这个我们的法规漏洞。这是这一次凸显的一个大的问题
0: 。了解。那黄律师呢？我当然清楚说，林志坚委托你是论文的部分，而跟这个棒球场一点关系都没有。但如果站在律师的角度，如何去理解这次棒球场引发的争议，以及接下来该如何？不管是在验收或是汲取教训
3: 。呃，确实哈，如刚才杨那个杨明兄所讲的，就是说现在的这个现现阶段的法治，是说我可以在有点像验收之前就试营运，但是试营运的时候，你可能还有很多法律状态还没有搞，还没有厘清，<是>然后就试营运这次发生的这样的一个呃遗憾的结果。那这样的时候责任怎么样做分配？如果说以后的法规如果说要去修正，因为我知道实务上很常见，他可能在呃……完工之后，他就开始试营运，他到最后面才验收。那过程在啊验收之前，他还会有一些修散、一些养护，这个实物上常见。那如果现在我要更严谨，譬如说像棒球场，运动员会使用的是不是要前面就把这个修散跟养护都完成，后面？验收完、点交完之后，责任状态厘清，再开始进行相关的球赛。这个在制度面上面其实是可以去思考它改改进的。也就是说，不要发生在这种遗憾的事情。是现现阶段哦，就是说讨论法律状态，他这个时候是谁在负责任？然后他还没有验收，所以我觉得，我觉得这这件事情是法律上面对于已经发生这件球员伤害的事情，已经是难以去回复了。我们只能从后面去追讨追究，说啊，制度上如何去修改？现阶段其实是。这个状态是合法的，因为实物上很常见。我今天完工了，然后就开始试营运，到后面才去验收，才去点交。这实物上常见，但是它会发生状、嗯、法律状态的不明确。补充一
5: 个补、這個、<是>充一个一点啦，就是说讲到试营运，<好>其实我们民众最常见的就是捷运的试营运。<對>大家记得捷运试营运的时候，我们的捷运的站体民众是免费进出。是。可是这一次如果他还没验收完成，为什么他上个礼拜的两场比赛都是售票？嗯、是售票的比赛，所有观众没有打折哦。所以，如果今天理论上它验收还没有完成，理论上应该怎么样？全部办测试赛，让测试到改善完成才能正式比赛。我觉得这个是呃，新竹市政府跟球团都应该要说明，是在这个所。如果今天讲的叫试营运，为什么你可以和和就是说卖他的全票，他没有打折啊？所有的民众是帮帮你验收啊。
3: 私营运是我要不是用法律术语啊，就是说概念上面它类似私营运。那它现在的阶现阶段确实会有发生法律状态不明的问题，然后才会导致说后面责任上面的追究有这样的一个啊，现阶段谁来负责的这样的问题。但我要讲是说，全员受伤吼，谁都不能回避那个责任。是的，市政府你在这边做了一个建设，你当然在这个建设上面本身有没有瑕疵，要把它厘清。制度上面有没有可能改进？就是说，包括说以后是不是啊验收完成，然后办理点交之后，法律状态明确，我们在开始是。进行这样的一个售票的一个球员的比赛，我想在制度上面，这个事件让我们重新去思考，说我们国内在体育上面，尤其像这种场馆，可能不是在适用过去那种一般的我们政府采购很多公共工程都是说啊，那我都都有类似一个过呃，在验收完成之前，我开始修缮呢，还容许他去做这样的事情，我们可能做更严谨。避免球员再发生这样的一个呃受伤的一个情况。
0: 不过除了棒球，我们接下来关心论文的事情了哈。林志坚的这个硕士 EMBA 的论文呢，在台大或在中国大,大学呢引起很高度的关注跟争议。那今天台大呢开了这个论文的审定委员会，另外一个当事人于正煌呢亲自出席也发表了一个声明。不过呢，黄定颖律师呢因为代表林志坚呢，他提出来说，呃最重要的一个苏宏达老师，他是社科院的院长，他应该要回避，因为有所谓的未审先判这件事情。但今今天台大一致决议否决掉黄帝颖律师的这样子一个请求回避的要个要求，不过很显然黄帝律师可能还会再提升复等等。我们来看看今天最新论文的消息。要争取桃园市长大卫的林志坚
6: 陷入论文风波，台大二期要针对论文争议召开学术伦理审定委员会，不过林志坚及指导教授陈明通没有出席。林志坚二期要上午出席活动，面对媒体追问。强调已经把法院公证过的论文相关资料送到学联会，期待学联会能公正公平的审定
3: 资料和证据呢，并且经过了啊、呃、法院的一个公证哦，那我比较期待就是呃这个学联会哦能够公正公平的来审定。苏宏达依法回避之前，他的组织并不是法，后续先至于先程序后实体，不会建议当事人出席。媒体居然呃率先揭露。那为什么会有这种选择性放话？我们非常的遗憾，也认为后面是不是有救责的可能
6: ？而全案关键人物调查员于正煌，则是在律师陪同下出席学人会。会后，他透过律师发表声明，强调论文是自行撰写，没有抄袭。也强调外界指涉他论文抄袭，与客观事实不符。日后如果人有不实指控，将依法追究
3: 。对于他的这个论文跟,跟委员做答辩，证明他没有抄袭。到委员的这个题目来做回答，不会，不，并不希望节外生枝。我们只希望证明我们自己是是这个自信
6: 完成的。对于余正煌的声明，林志坚办公室强调，林志坚自始至终都是在捍卫自己的论文，绝无抄袭，没有指责任何人抄袭。记者致电学龙会召集人教授苏宏达，没有回应。台大则表示，审定会是独立进行且过程保密。而除了台大召开学龙会，林志坚的中华大学论文部分持续发酵，原本担任审议委员会召集人的公管系主任请辞，董事长新竹市议员李延惠也正式请辞。二十一号
2: 董事会是事情发生之后的第一次董事会，所以我利用董事会的时间向各位董事报告我的想法。二十二号就生效了。那我们学校现在的，包括我还有董事会其他的成员，对二零零八年那个论文这么早以前的事情都
6: 不了解。中华大学表示，联会为了维护校誉，消除外界对政治干预学术的误解，决定持续职务，校方予以尊重，也强调审议委员会将早日完成调查，对各界的关注给予交代，并还给学校平静的学术环境。记者陈嘉欣、张雨佳、张淑云综合报道。
0: 不，周老师，我们先聚焦在台大硕士专班这件事然哈。中华大学，等一下，我们要切开来看北中南社会了哈。好，今天那个余正煌发表了一个声明书，也亲自出席的这个审定会。是。那总之呢，的重点就是说，绝对万不抄，我完全依照学术的标准来去写硕士论文。是。到目前为止，你如何看待林志坚涉入的这个所谓的抄袭风暴，特别是台大的部分
4: ？好的，在台大的部分呢，其实越来越多有新的，因为看这两篇论文的人非常的多，每天都可以有一些比较特殊的新发现。那今天除了余振煌的这三点声明，当然。他会做出这个声明并不奇怪，他当然要强调自己不是抄袭，因为这会影响到他，包括他个人甚至不止学业、事业都会影响到。而且他现在在那读博班，如果他的硕士资格被取消的话，那博班也自然泡汤了。好，这三点并不让意外，但重点是他还提出了另外两点，是针对我们现在比较在意的，就是错字一样的部分所做的说明。那其中一个是提到那个学历的部分。翻译用了一个很特别的错字啊，那当然这个翻译的错字，他说是从国民党的网页上剪贴而来。这个在我们学术上，有时候我们去看问人家的出处的时候，哎，你这出处是问题，我们一定会说你是从哪里来的。他可以举得出来，那我们在相当程度上就能够相信他的说法。好，这的确是你写的，即使你没有特别标注，但。我们认定这是一个瑕疵。好，那我打
0: 岔一下了，刚刚周老师讲的就是这一个了哈，因为其中呢，所有的连错字都一样，除了所有的准硕士这件、就、事、是，还有另外一个呢，就是许<對>这个叫什么？许明才。许明才。许明才學。学历。之前要来选新竹市的市长参选人。嗯到目前为止，他的个人资料还在国民党的官网上。欸、对。那余正煌就说：“那我为什么会写一个这么奇怪的大学，叫做美国多米尼克肯大学？欸、我不太搞得清楚，这个是在加州还是在伊利诺州的大学？欸、<笑>不过，总之好像要么就叫多米尼克，要么就叫做多米尼克肯。从来没有人叫多米尼克肯安安就是说你写下瞎傻结果这个错呢，不管是余正煌或林志坚，错是一模一样。那余正煌讲说：“那我为什么会错？”也是我抄错了啊！<是 S 1> 我抄哪里？我抄国民党的官网，在官网就是写着美国多米尼克肯大学公共行政硕士。那他讲得出来他的错误的出处？<處>对，但我、哦、退两百万不想，是啊，搞不好林志坚也是同样抄这个官网。欸
4: 、对，这个就是我们一般讲的，就是你能不能就发生共同错误是有可能的，甚至两个人都是从同样一个网页借。也是有可能的啊，但是问题在于，除了这个之外，还有其他的重复的部分、重复错误的部分。其实有蛮多人找出非常多处都是同样的错字，或是误字，或是叠字的部分。那当然，另外一个引起比较大的争议，其实就是这边提到的“准硕士”，它不只是错一样的错字，因为“准”它用的是另外一个“准”，不是一般我们讲“准硕士”的那个准备的“准”。那重点是在于林志杰在当时已经取得了一个硕士，在林志杰的论文里面，他不太可能称自己还叫准硕士，因为他已经有一个硕士了。那今天呢，这个于姓的调查员他也有去提到，他为什么会去写准硕士，因为他认为林志杰正在读硕士，所以他应该还没有拿到硕士，他不知道林志杰有一个中华大学的硕士。好，那当然这就回到林志杰的身上了，那他为什么会在自己论文里面？称这个自己的代称的这一位人叫做准硕士呢，因为他是要分析学历的部分嘛，哈，这个就比较难以解释了。那于已经提出了一个解释，大家是幸福的，就是哦，他就是不知道。而且我必须要强调，在当年的文宣里面，林志杰他二零一四选举的文宣里面，他标的是台大硕士班，啊，其实一般人的理解就是哦，这应该还是在读硕士的人。所以原则上来说，哈，就是于这边的问题，在今天的这两点上，他其实已经厘清，他就变成他自己。啊，这个强调自己没有抄袭，一个非常有力的佐证。那接下来就是要看林志健他能够提出对这一切提出什么样的解释，他能不能比于源这边的解释更强而有力？其实学术它就是要比较双方的证据的强韧程度
0: 。是是是，不过黄律师，等一下我们再来谈苏宏达苏老师这部分，然后我们先来谈谈。那现在于正煌说，我绝对没有抄。是。然后林志健也说，他绝对没有抄。可是两篇论文确实在部分章节上有高度雷同，甚至连措字都一模一样。我不知道周老师在逻辑，你是教哲学，在逻辑上有没有可能两篇论文很像，几乎措字都一样，然后两个都没有抄对方？<我先 S 2> 呃，机几率我必须要说几率非常的低 okay, 但是不是不可能？
4: 好
3: ，我想呃第一个是说今天这个余正煌的这个声明，其实应该这样子讲起来，他说他没有抄袭。那林志坚这边当然我们也主张没有抄袭。这个刚好都符合陈明通老师所他发的声明啊，他说双方都没有抄袭的动机，所以这个部分其实我应该是尊重呃陈明通老师所讲。那我要回应刚刚这个周老师所说的这两个点啊，第一个是说呃多米尼克肯这个确实网站上面就有他的公开资讯上面有，第二个是说。呃，台大准这做、個、准硕士，其实他不是准硕士。你去看那个原文，他是写台那个台大国法所准硕士。他是因为他竞选文宣是这样子做了，他对外的竞选文宣是这样，所以竞选文宣这样子主张台大国法呃台大国发所的硕士班，所以他在自己的这个研究里面用台大准硕士做这样的研究。因为你对于选民上面的文宣，你就是台大国法所的硕士班，所以后面就在这边用同样的这样的一个逻辑是台大准硕士，台大国法所。你看全文，他不是只有准硕士，他里面是台大国法所。的准硕士，所以论文里面其实有这样的逻辑性。我对选民这样子讲，我在做民调的时候，当然要跟选民的印象相符。那所以这个民调，因为他的问卷的内容是对人民去做民调，他的选民去做民调，所以我的文宣这样子讲，我的民调的内容是一样的。所以在这边的逻辑性上面来讲，这个这个错字当然是没有问题嘛。就是说错字就他写错，那写错字台大国发所的准硕士是因为跟民这个当时的文宣相符。那我要这样子说是说，今天在。啊、呃，法律上面的意义是，今天啊、呃，对于公证书，法院做公证书，为什么这件事情重要？我们一般来讲，在办智慧财产案件，最常去啊、呃、挑战法院，在挑战的就是说，哎、欸，是谁先，谁先？那所以为什么要去拿拿去给啊、呃、法公证人、民间公证人，照这个公证法去进行公证？所以每一个 step 我们都要保全下来。我们在二月一号，等于是因为这个案子之所以会被打成这样子，是因为啊、呃，余振煌先毕业的。后面才是林志健毕业<是 S 2> 所以如果你没有在时序上面做一个法律上面有意义的事情，没有去进行公证的话，它其实，在我们一般的财智慧财产案件，在智慧财产法院里面，都最常遇到就是说每个人都抗辩我是原创，所以我们必须在法律上面用公证法把这个时间点二零一六年二月一号更前面的时间点公证下来，公证下,下来才能发生法律上的拘束力，告诉大家说，其实在这个时候的档案已经存在了，而且当时里面的错错字已经存在了，这是我。早于他的所谓的 proposal， 就等于是于先生的 proposal， 也早于于先生的毕业，这个时序必须把它公证下来，是因为法律上面我们办智慧财产案件常见，必须把前面的时点先把它法律上定下来
0: 。了解，杨明
5: 。呃，这个首先哦，我觉得黄律师讲这些刚刚讲的这些辩辩词哦，第一个要拿出证据，就是多米尼,尼克肯大学你说网站的公开资讯，那我告诉你，两本论文哦，都是写依据选举公报。所以两个人都有论文写作瑕疵，因为明明你写根据选举公报，结果今天余正煌说他是在这个所谓国民党官网查的，这表示什么？余正煌没有据实写作，好，这第一个问题。那林志坚，如果你说他是网络上一样，他就犯,犯了一样的错，好，那两个人写出一模一样，我觉得这个这个就是一个呃一个很奇怪的事情。好，第二个，你说准硕士是,是林志坚的选举文宣，请你拿出文宣。请你拿出文宣，他就写了准硕字嘛？他不写准硕士，他写台大硕字大概周老师也讲到了。再来，我告诉你，林志坚林志坚的论文完成版，他是用 C C 来说他是准硕字哦，他的代号是 C 哦，而 C 在他的那本论文里面是蔡仁坚，他在那边是连人人名都写错，连这个代号都写错。很，我不我不知道您有没有看这本论文，有没有认真看？所以您刚刚提的完全不符合。好，这是第一个。第二个是这些都细节。我们从客观事实，刚刚黄黄律师讲了一件很重要，公正，请问黄律师，公正请求人是谁
3: ？我要这样子讲。请问黄
5: 律师，公正请求人，你们当天提出的公证资料，公正请求人是谁？我要这样子讲，是说公正法的规
3: 范里面有关于相关的。个人资料、身份证字号等等，当然都不能做揭露嘛。那这个部分以后如果到法院去，你有相关的关系的，你当然可以去阅览。所以,所以你连公证请求人都不愿意讲啊。当然，我应该这样子讲，里面相关的人士为什么在后来翻阅这一本的公证书里面有必须要贴起来，是因为依照公证法的规定，它里面有相关人的相关资讯。这个部分不能讲，我只能讲它的内容。公证请求人，我只能讲它里面的内容。它是二零一六年二月一號,号。对，好，那请问这
5: 封 email 是属于谁的？呃，陈明通教授，对，好。所以其实，在那个公证书里面，我是有看到请求人是陈明通教授，为什么不是林志坚？如果今天林志坚要证明这个档案是他所有，应该是由林志坚的信箱或者是他的助理的信箱寄发给陈明我们在记者会有说
3: 明过，记者有说明过。前面是拿 USB 把档案抠回去，所以他不会有 email 留下来。后面为什么会只有陈明通教授有一个回信
5: ？是因为前面是用 USB 插手，所以在记者会已经讲明。所以这就代表你公证的证据根本没有效力，当然没有效力。依照公
3: 证法，它就有法律。因为你去读
5: 公证法好吗？你去读那封信，你去读公证法，你去读那封信，那是陈林康老师说林怡。我增补修改的文字在副档号。哎，等一下，把后面讲完。他请字经再去修订。對對,對,对对。但是那个档案是陈明通增补和修改，那两个档案是陈明通写的。其
3: 实你，我觉得是抄袭的，不应该超袭。要看客观证据。他前面是说老师在指导教，教授在指导学生。好，他跟你说哪个地方要增补，哪边要修改，后面要继叫你继续写，这个事情是很正常的。对，没关系，大家都念过研究所，對正常的逻辑去讲，找<是>客观证据去说明
5: 。我再警告你，你们公证。的另外一个证据，三月八号，于正煌亲自寄给陈明通的档案，那个那个档案是谁提供的？应该
3: 这样子讲，我这个部分，应该他这个三月八号是于正煌的部分，我
5: 当然不能去揭露于正煌的部分，所以这个部分只能留待法院跟后面。但是你们当天的记者会都有揭露了，好，你们强调二月一号。这个呃，陈明通寄给林志坚的助理的两个档案雷同文字，在这个版本里面已经存在。再举一个，三月八号去公证的是余正煌寄给陈明通的档案，然后说这两个档案的前后次序，你说这是重要证据，因为二月一号林志坚<先 S 2> 的助理已经拿到这个档案了，所以他是先的。好，然后呢，三月八号余正煌才把这个档案寄给陈明通，两个有雷同文字，所以你们已经把先后顺序讲出来了嘛？所以这不是紫色余正煌抄袭，这是什么？我们从头到尾都没指涉
3: 任何人抄袭，在这个案件里面，为什么公证书重要？是证明他先原创，谁先谁后，并没有紫色特定的抄袭。我要这样子讲，今天在台大去举发他的这个呃余振煌抄袭的叫做王宏威，不从头到尾都没有林志坚或陈明通去讲这件事情。陈明通的角色很清楚，他的声明讲得很清楚，他说他相信两边都没有抄袭，因为有一些研究方法是相同的，这<好 S 2> 是他的学术确认，<再來 S 2> 他的学术认知。我,我再请问，请问陈明通是谁的指教教授？是，啊、呃，应该是这样讲，余正煌是因为他口试出了问题之后，才去找所长陈论文上面的指导教授是
5: 谁、呃？林志坚。对，是林志坚的指导教授嘛？那请问，当林志坚的整场记者会都使用陈明通提供的档案，请问他们两个不就是一国的吗？呃、我听不懂这个逻辑。不是。今天陈明通有罪，林志坚也会有罪，因为他们两个人在学术上推定啊，学术上是共犯，不能做有罪推定。推定没关系，我觉得不要先入为主。我觉得因为苏宏
3: 达就是犯了这个错误啊因。
5: 因为谁有罪谁没罪是台大来认定。是你在讲，是台大来认定。是你杨明
0: ，我先打个岔了哈<是>、哦，我比较说，我真的有听没有懂那个在细节的部分，周末太深，其实观众也会补上上。我先跳个说，请教周老师是。其实，所有我们在这边争辩的，所有一切都是还是回到台大。对那台大接下来要怎么审定它的机制是什么？它的标准是什么？最后如何决定是用投票吗？不过我们来看看，这中间有一些比较新的资讯要补充。刚刚我们谈到林志坚呢，在上个礼拜呢也开了记者会，把相关的时序弄出来，也做了一些公正的部分。包括一五年呢，他提供内部的民调资料给陈明通老师。那八月十一号的时候，陈明通用这个来投考期刊。下半年，林志坚说要用。新竹市长选战来做研究，一六年的时候呢，陈明通建议于正煌要改题目了。那二月一号，陈明通寄电邮修改林志坚的研究计划草稿，这是时序的部分。林志坚说，由此可证明他没有抄袭。那于正煌的声明刚我们就讲过了，然后那黄定颖的声明也谈到说呢，在学术上没有指控任何人抄袭这件事情。好，回到那个问题，刚吵半天，回到台大要怎么审，该怎么审，如何决定？
4: 好的，我当然了，这个可能不太精准，但我
0: 两位跟他争论呢，
4: 其实他回归时间轴的确真性，到底谁先谁后，要不要由法院啊，要不要有什么来去做？啊？那时间轴显然是接下来非常讨论的重点，还有我们前面讲的错字。很多人不太了解错字一样到底代表什么？大家知道验 DNA 吧？验 DNA 就会去验比较有特色的，哎、欸，你的 DNA 的这个特色跟、啊、我的特色是否匹配？最后一直呸呸呸呸，哦，亲属关系，它不会整两组 DNA 完整验 DNA 那么大，它一定是验最有特色的部分。那错字呢，也是两本论文最有特色的部分。因为他可能就是一般不会这样子，但<是 S 1> 你们就这样子，所以他就会让几率快速的收敛。那有点像病毒，我们基因定序之后就知道定序啦，谁先谁后。来，要这些大家最近比较常听到的词啦。嗯、好，那同样的这些东西也是台大教授考量的点，所以他们实际上在做技术上面的思考，就是我从技术上来看，到底哪一份更可能是原来的好？那为什么要确定这一点呢？因为学术上有一件事情非常简单，叫做出处不明。你处处标注不当不明，都是最严重的错误。所以现在他们只要确定，如果这两份真的非常相像的话，必然有一份出处标标示不当，因为双方都没有互标啊、呃。那在这样子的状态下，理清时间轴，确定他们有相当的关系，长得很像啊，可能是父子，可能是兄弟。好，那接下来谁的注做的不好？谁的助有问题，谁的助做不足，然后这个不足的程度呢，是很轻微的，那这叫瑕疵。<Okay. S 1> 也许我们投票认为他有伦理上的争议，但不是很严重，我们不会取消他的学位。<Okay. S 1> 那他们都会透过这些实际语会，因为有些老师可能请假五到七位有人可能会有人请假，那他们只要三分之，其实三分之还蛮难的哈。大家是稍微注意这个数学的奥妙，如果是五位的话，要四位同意哦、喔 uh。Huh. 哦，所以要七位的话也要五位同意，<是 S 1> 所以实际数学是非常奥妙的。好，那在这样子的状况下，它通过了哈，其实效力是很强的。也就是说，它必须是学术上大家都认为说，哎，这个真的是非常就是很有共识的部分。所以它可能会出现一种投票形式，就是他们可能会从最严的程度开始投哦，也许同意的比较少，那再推一级，接下来这个结论大家是否同意呢？啊，如果在这个时候就达标了，那他们就进入看有没有第二轮。如果判定。Okay, 有学术道德上的瑕疵，那么他可能就进到是不是要撤销学位？我这
0: 样理解你的说法，就是说第一个，那就是那个审查委员们呢，各自用自己的专业来认定，但也不是那么困难，因为在时序上认定，其实就专业上来讲不那么挑战，但就是个人的个人意志。然后呢，经过这个五到七人的审查委员会，要有三分之二以上同意，才可以做出决定。而那个决定可能会分两部分，一个是说到底，不管林志坚或余振煌，他的论文有没有瑕疵？对。有没有道德上的问题？有没有伦理上的一些错误？是，这是一个先认定有或没有。是，啊，没有都没讲，哎<對>，啊、有的话，接下来第二个决定。要不要撤销论文？<對>不撤销论文的话，那是说，哎、欸，我们这个用一个警告，或者是说讲他的瑕疵就好了，<對>那学会学位依然维持的这样子一个作法。他会做成一个
4: ，就是获得三分之二以上票数的最终决议，然后才会离开这个会议
0: 。是是是，不过如果是这样的运作的话，我就要请教黄律师，黄律师然后是否真有必要在这件事情上撤换苏宏达苏老师苏院长？那苏院长呢？其实，在先前呢，就上个礼拜也发了给那个社科院所有的学生、硕士、博士班的所有的学生呢，就说呢，委员会一定会依照法规勿往勿纵。他其实要谈说，他不接受访问了，要点点嘛啦哈。可是他最后有这样说：这个丑闻也再次提醒我们，诚实、纪律跟荣誉的重要。因此，林志炫办公室也包括黄律师呢，他说：啊，你还没判，你还没审，你就说这是丑闻，所以这叫未审先派。所以呢，黄律师已经递状来说：哎，苏宏达要回避。不过今天台大一致认为说不需要回避，那很显然那个黄律师还会再去做一个法律动作。潘文忠潘部长他说啊，我们就有学会说语法，我们也有这个学术伦理的处理原则啦，啊该怎么样就怎么样，不会因为谁不管是当事人或是审查老师怎么样而改变。因此不是外界说谁要来评，谁要来定，谁要回避，不是外界说了算，就是尊重制度。那王定银行说，如果你不回避呢，就是要提副决等等的哈。如果他只是其中一个，而他又是当然，因为苏宏达是社科院的院长，他是当然的召集人，真有必要回避吗
3: ？呃，有，应该这样子讲，他的新政如果受污染，我要这样讲，假设学呃学学论会。他的委员，他理论上是新政是干净的，就跟我们法院一样，新政是干净的。双方开始，原告被告开始举证据，在这个案子就是检举人跟被检举人开始举证据，然后学伦委员才去比对说啊，双方的证据或者是我收集到的证据，才去判断说这件事情有没有抄袭，是不是丑闻。但是今天苏宏达的问题在于说，他有点像是法法官，我新政就先受污染了。我说污染就先跟你讲说，哎，这个是有罪啊。那他跟他跟他在联合报的头版头直接下定调了，林志坚论文案为丑闻，这种情况是头版头在做报道了。社会当然看到说，哦，原来是有罪的舆论定罪嘛。那这样的一个情况是你那个时候这个时间点。我们的公证书相关的法律上有异议、有法律拘束力的文件都还没进到台大，你连证据都还没看到，你新政就受到污染了。看到前面的新闻报道就受到污染，这个在公证程序上面，法治国家是不容许的。所以你新政受到污染了，当然我们依法。申请他回避，在行政程序法的规定三十三条，他跟你说我这个有偏颇之语，乃至于台大或者是这个专科学校以上办法。刚才潘文忠部长所讲，的，他讲的是说，要人员是否回避有一定的规定，这规定在哪里？专科学校以上学术伦理处理原则，这个规定在这里就是事实足认偏颇。他联合爆的头版头，全台湾都看到，在那个时间点，他发现的时间点，他还没看到我们送进去的答辩，还没看到我们送进去的法院公正效力的公证书，他的东西都还没看到，你就有罪推定。所以这个新证受到污染的，在法院我们不允许。如果今天审判长进来跟你说，哎，我看你这个样子就有罪，这个就我们一定会避的嘛。你是审判长，新证就受到污染的。这个同样的，在这个呃，召集人。你向对外去表态，还没看到证据就先判断说这个是丑闻。不过今天台
0: 大就是一致否决掉你的这个提案啊，所以你要再提这个程序
3: 上面很有很大的问题是，现在这一批的委员其实都是苏宏达召集进来的，所以他一致通一大概在我们律律师团的预料范围内，依照行政程序法三十三条的规定，你对于这样的一个回避的否决，我们可以提起复决，也就是说他还是有个救济机制。<了解 S 2> 是这样，目前的这个程序瑕疵并没辦法补足台大的学伦要点，其实第一条讲的开中。讲什么？他说应该是公正、客观、程序。如果在这样的一个情况之下，有一个人未审先判，这个人叫做召集人苏宏达。我前面已经告诉媒体下大标，头版头条告诉你说这个是丑闻，还没看到证据就先讲
0: 是丑闻，当然是依法应回避。好、嗯，那杨铭我请教，所以现在很显然，台大不管是怎么样，都是洞见观瞻，可能所有的审查委员的压力都是奇大无比的。
5: 哎、欸，我想应该这样讲了，就是说这个事件哦，它呃在台大里面，也许叫做学术伦理违反事件。但是在整个社会上，它是一个政治事件啦，所以政治力量哦、喔、一定会去做所谓的攻防，这就是为什么刚才我要向黄黄律师提问一些问题的原因，是因为在政治攻防里面，黄律师有很多是不能讲的，为什么？因为有很多事情讲出来对他辩护不利，因为。我我必要不会不利的，我必须要讲，必须
3: 遵守遵守他的保密原则。台大今天最大的问题是什么？他放给媒体昨天的独家说啊，什么时候要开会，谁不去？哎，他给我们的公文上面写什么？他说本那个是密件，下面说这个应该程序上要保密。请问这个是非常荒谬的。请问有证
5: 据是台大泄密吗？
3: 呃，看看起来谁有去谁没去，我们不
5: 会知道嘛？只有台大会知道。所以嘛，所以今天这个开会通知又不是只发给林志坚，也有发给余振煌。
3: 对，那谁会知道？谁会知道
5: 谁去不去？所以相关人也许都有拿到嘛，也没有也不
3: 见得有人知道谁去。去不去？只有台大知道去不去，没关系。所以这个很清楚嘛，所以他程序的问题，但是黄律师对，没关系
5: 其实我是支持这个黄律师他们去走所有的程序，因为这是人民的权利啦。今天林志坚他被呃，不管，因为我是居民检举人啊，在这个案子我是居民检举人，所以对我来说，我觉得能够得到一个公平合理的一个裁决是很重要的。是因为客观事实就是有两本论文，在前两章几乎有。百分之八十以上的内容篇幅文字使用都是一样的，这是一个客观事实。而两个人都说两个人没有抄袭，但是林志坚和他的指导老师陈明通说，因为陈明通是这样讲的哦，林志坚在二十四号的记者会也也引用了陈明通的简讯，说是呃这个林志坚的初稿以及民调资料提供给于正煌参考参考。这句话虽然没有明着说他抄袭，但是摆明按照那个时序排出来，再加上这个佐证哦，就是你就是在紫色哦，这个所谓余正煌在抄袭。这是你
3: 的说法，没关系，这个是大家可以公开。陈明的声明讲说，没关系，没有抄袭，对，没关系。应该另外的
5: 声明为主、啊。另外呢，这个陈明通老师呢，他现在贵为国安局长，他是有权有势的。蔡英文总统不管他是民进党主席还是他都在这个事情一样未审之前，他们就说这是抹黑，一样啊，就是未审先判。所以，当今天国家的总统、国安局长今天
3: 在全责的单位做法官，
5: 这个案子里面，台大是一个国立大学，当总统、国安局长都已经表态的时候，而他们是当事人了、啊。他们是当事人，陈明通是当事人，陈明通是全台大二零一六到二零一七年唯一看
3: 过这两本论文的教授、啊，辩驳是很正常的情况。对，当事人为所以没有未审先判的问题。审<好>判是谁在做的？我在决策的委员会，我还
0: 还是还是要请教周老师两个问题：<是>一个台大也许两个月做出一个判决，不管是有抄袭没抄袭，要追回论文不追回论文，是否就一锤定定音，还是字字一分？第二个。那么这样子是所谓的苏宏达老师，那包括丽莹说你一定要回避，那很多人说根本不用回避。这件事在政治上的冲击效应又是什么？好的，当然了，民进
4: 党去这个针对，或是律师团去针对苏宏达老师。那其实当然你要说纯政治了，我们现在不讲学术上面的影响，纯政治的角度，当然，我想这可能是绿营的一些支持者，他认为这的确非常的重要。可是我认为在中间选民的部分，他可能会有些人啊，不能说全部的中央选民，有些人会觉得说这是在延长战线，把这个事情往后拖啊，因为大家其实是想要赶快看到结果。那当然，实际上我们在。包括司法上的攻防啦、啊，其实本来就是有一些你可以去应用的程序，把自己权力撑到极限嘛。可是对于政治上来讲，人家也就说赶快解决吧，哎，呀，换人就赶快换吧。你用的这个战术，其实大家都知道啊，好像不是针对苏老师，好像是希望把时间拉长，因为看起来这个战线包括今天的一字决。今天他们的针对苏老师是否应该回避的，他们是现在这些剩下的委员是以自觉同意，就是苏老师当然可以留下来，他就把这个黄律师他们提的意见给驳掉。所以，我个人认为哈，他已经变成一个自从提了这个之后，他就变得非常政治性。你一开始把这样子的一个审查变为一个似乎有政治意义的审查啊，那么他后续当然就算要回到刚才第一个问题，回到就是台大如果做一个结果出来，民进党会不会买单？如果民进党不买单的话，它会产生什么结果？因为哈，这個其实，林作水在事前也说过了，即使台大做出一个有利于林志坚的裁定，这个事情也不会轻易的解决，人家会觉得是不是你在那边施压，是不是你在这边提了一堆法律手段？因为其实一般人根本分不出来，黄律师今天是提的是针对谁？搞不好觉得说民进党是不是跑去告诉宏达？哦，会不会有这样子造成这样？因为一般百姓不懂嘛，那是不是会形成一些更复杂的结果？那当然。我想林志坚那边最不乐见，就是台大给出一个最严厉的决定，是就是包括你的论文不合伦理，我也要撤销你的学位。那当然就会严重冲击到后续的整个选举过程，包括民党面临他是要换人吗？还请林志坚知所进退啊，自己退哦，我因为我们体制上没办法换，这就有很多内部可能也包括一些权力斗争的东西会跑出来。所以当然台大他做出这个决定之后，他在某种程度上可能会脱身。但是我们可以去设想一个东西，说达会不会接下来也被拉进选举里面，变成选举里面一个角色？会很多人去叫了，哎，你出来讲话啊，哎，你出来这个作证啊？我觉得这个是后续的部分了、喔，可能是现在
0: 台大这些教授还没有想到的。不过这等风雨可能还是一时很无法平定的哈，可能還,还有一定
3: 的法定程序的、啊，所以法定程序要走我们律师团就是做法定程序上面的捍
1: 卫嘛，而且政治基本的也要裁定的。